0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Hallo, ich bin Sophia. Und ich bin Martin. Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das ist, glaube ich, die authentischste Harry Potter- Fan-Podcast-Folge, die es jemals gab. <lacht> Denn liebe Zuhörerinnen, ratet, von wo wir diese Folge aufnehmen.
0: Nein, das kann ich hier, wir, wir, Sie dürfen nicht raten, weil ich werde das direkt auflösen. Wir sind in einem Schrank. Wir ja. nehmen in einem Schrank auf. <lacht> äh, eben, Leider
1: nicht unter der Treppe.
0: Ja. Nee, aber an der Treppe. An ich habe eben gerade ja. schon, ja, hab ja. schon jemanden hochlaufen hören. Gut. Ähm,
1: Also, wenn es im Hintergrund ab und zu donnert.
0: Es könnte sein, dass es eine. eine Es ist Onkel Vernon. (lacht) Es ist
1: Dudley, der uns aufwecken möchte.
0: (lacht) Ja, wir sind in einem Schrank. Warum sind wir in einem Schrank, Sophia?
1: Weil ich umziehe. Und äh, es geht im Moment nicht anders. Und ich habe weder Internet noch sonst irgendwas. Ich. äh, habe keine Küche, ich kann mir nichts zu essen machen. Ich habe mir jetzt extra einen Wasserkocher besorgt, damit ich mir Tütennudeln machen kann. Geil. Aber äh, das Töbchen und ich, wir ziehen um. Und jetzt ist diese Wohnung eben vollkommen leer. Und genau. wie das so ist, in einem leeren Raum, es halt. Ist halt wie Sau. Und der Schrank, in dem wir jetzt sitzen, der Schrank, in dem normalerweise unsere Reinigungsmittel gelagert wurden. Ja,
0: es könnte sein, dass das hier vielleicht medizinisch oder gesundheitlich nicht eine ganz so gute Idee ist.
1: Aber also wenn wir irgendwann so von Chlor und Bleiche schon ganz durch den Wind sind, dann wisst ihr, warum dieser Podcast abgedriftet ist. Nur, dass ihr wisst, warum heute die Qualität etwas anders ist. Ganz herzliche Grüße gehen raus an unseren Editing Johannes.
0: Der Arme.
1: Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Meditieren dieser Folge. Und ich würde sagen, Martin, du und ich, wir steigen jetzt einfach ein bei einem... Thema, das wir im vorletzten Völkchen besprochen haben. Da wollte ich ja, liebe ZuhörerInnen, von euch hören. Wie würdet ihr, wenn ihr einen Liebesroman in der Zaubererwelt schreibt, diesen nennen? Und meine Güte habt ihr geliefert. Ich habe, ich habe eine kleine Vorlage gegeben. Also alle, die's, die uns noch nicht auf Instagram folgen, at happypotterpodcast.com Empfehlung von mir, vollkommen unparteiisch. Ich habe ein äh, wunderschönes Buchcover ähm, gepostet für 50 Shades of Black mm-hmm. auf der Flucht mm-hmm. vor dem Verlangen. Und ihr habt äh, so harte Retouren äh, gebracht, dass Martin und ich äh, uns überhaupt nicht entscheiden konnten. Wir haben jetzt jeder unsere zwei Favoriten ausgewählt. Martin, fang doch mal an. Wer hat deinen ersten Favoriten gepostet und wie ist der Titel?
0: Mein äh, erster Favorit äh, ist äh, Sedina schmidt Der Raum deiner geheimsten Wünsche.
1: Oh nein, dann haben wir nur drei, weil das ist auch mein Favorit. Wie gut ist das denn bitte? Weil ich kann mir richtig gut vorstellen, was man daraus alles machen könnte. Und wie äh, die Hogwarts, die älteren Hogwarts-Schüler und vielleicht auch die Lehrer sich an diesen äh, Ort begeben und was da dann drin so enthalten sein könnte.
0: Mein zweiter ist Räubertochter, die da geschrieben hat, zwischen Flubberwürmern und Schrumpelfeigen. Nachhilfe von Professor Snape.
1: Fantastisch, fantastisch. Das verdient einen Applaus, die berühmte Schrumpelfeige von Professor Snape.
0: Wer kennt sie nicht? Wer ja. kennt sie
1: nicht? Die Kreativität, also ganz, auch wenn wir euch jetzt hier nicht nennen. Eure Kreativität hat uns von den Socken gehauen. Mein zweiter Favorit ist der, den die Weide peitscht. Was? Eine kleine Anspielung auf der mit dem Wolf tanzt. Ach
0: so, Aber das, so.
1: Das klingt für mich so ein bisschen nach Hentai-BDSM-Porno. An alle minderjährigen ZuhörerInnen, bitte nicht googeln.
0: Die, die peitschende Weile?
1: Äh, ja, genau.
0: Okay. Noch einen kurzen Hinweis für unsere neuen Patronnüsschen. Ihr werdet in der nächsten Folge genannt, weil wir, wie gesagt, hier kein Internet haben und ähm, deswegen ist etwas schwierig für uns geworden. Aber äh, wir haben euch nicht vergessen.
1: Ja, ihr kommt auf jeden Fall noch dran. So, und jetzt steigen wir aber wirklich ein in die 738. Folge vom Winterball.
0: Es ist erst die zweite. Es, ist, aber es kommt mir
1: vor, als würden wir schon ewig über diesen Winterball reden, weil wir halt auch so lange über die, ja. die Vorbereitung gesprochen haben und die Datesuche.
0: Ja, Für die mich war ja noch interessant, aber jetzt der Winterball. Nein, den ja,
1: Winterball, ich finde das super interessant. Also ich ich
0: merke das, ich merke das. Mal. Sophia, wir machen ja das immer diese wundervolle Vorbereitung, immer, je, jedes Mal. Und Sophia analysiert jeden verdammten Satz.
1: Ja, im Kapitel davor war mir das alles nicht so wichtig, aber ja, hier steckt ich. einfach so ich viel drin. Das. Wir erfahren vor allem auch alles, was die so tragen. Und wir machen hier, glaube ich, mal eine richtige Fashion-Analyse in dieser Folge. Ich kann es kaum erwarten. Du hast
0: mich jetzt schon verloren.
1: Ich, ich hole dich wieder, Martin. Ich hole dich wieder. Ich kriege es noch hin. Pass auf. So. Das letzte Mal ausgestiegen sind wir dabei, als Harry und Parvati sich quasi für ihr Date getroffen haben. Ja, und, und Ron ist auch dabei.
0: Sie sind jetzt unten im Gemeinschaftsraum. Gemeinschaft. Nee, Sie sind schon äh, unten. Nein, Sie sind schon im
1: wir, sind, wir waren im Gemeinschaftsraum. Und äh, jetzt gehen Sie nämlich zusammen runter, damit Ron dann dort auch Padma Na, äh, treffen kann. Und äh, tatsächlich gehen die jetzt in die Eingangshalle. Jetzt da sind sie da eingangshalle. Ja, okay. da sind sie jetzt. Und da wimmelt es vor Leuten, weil die große Halle noch nicht auf ist. Die wird quasi erst um Punkt, weiß nicht, 8 Uhr oder wann es anfängt, wird die Halle geöffnet. Und die stehen jetzt alle viertel vor schon da vor den Türen und wartet, warten, dass es losgeht. Ist es nicht normal, zu einer Party irgendwie fashionably late zu kommen?
0: Na, ich schätze mal, das darf man nicht, oder? Das ist ja so mit, so also scheinbar ja auch mit also wirklich so Platzkarten und also da ist schon, glaube ich, sehr viel getimed. Da kann man nicht einfach so spät sein. Aber was mir, <lacht> ja, da kommt wieder der kleine Feuerwehrmann in mir durch. <lacht> 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 Ich habe mich direkt gefragt, naja, gibt es da eigentlich ein Sicherheitskonzept? Was ist, wenn das jetzt anfängt irgendwo zu brennen oder so? Was ist mit den Fluchtwegen? Ja, wo sind die Fluchtwege? Dürfen überhaupt so viele Leute gleichzeitig in der Eingangshalle sein? Ich verstehe das nicht. Ne, Dann gibt es da irgendwie so so, ähm, äh, Bilder, die auch so wie Piktogramme sind, so mit diesen äh, Feuerexits und so, dieses, dieses grüne Männchen, das so rausläuft. Und das aber quasi als einfach ein Bild das überall hingemalt ist und das im Z- auch immer wieder läuft und zweifelsfall halt irgendwie auch durch andere Bilder durchläuft.
1: das finde ich eigentlich witzig, wenn das, <lacht> wenn das äh, Exit-Männchen sich verpisst und dann keiner weiß, wo der Ausgang ist.
0: In die Richtung, Mann.
1: <lacht> Apropos wenig Platz, mir tut jetzt schon der Rücken ja. weh
0: und mein Fuß ist eingeschlafen Wie weil kann ich- Harry das eigentlich mehrere Jahre aushalten? Ich verstehe das oh überhaupt nicht.
1: Gott, ey. Okay, also äh, liebe ZuhörerInnen, wir posten euch von dieser Aktion hier auf jeden Fall ein Bild auf Instagram. Wahnsinnig viel Instagram-Werbung diese Woche.
0: Ja, ja. (lacht) Erstmal hier wieder ein bisschen, okay, so.
1: Oh Gott, oh Gott. Wo waren wir? Achso, jetzt, jetzt gehen sie runter und Ron und Padma finden sich. Denkst du, dass Padma irgendwie eine Anspielung auf Star Wars ist? Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich muss auch immer an Padme denken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rowling Fan ist oder war oder weiß nicht.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher.
1: Die stehen jetzt also unten in dieser Eingangshalle und Padma also nicht beeindruckt von Rons zerfetztem Umhang, der ja versucht hat, irgendwie seine, seine Ärmel selbst zu kürzen.
0: Und da muss man jetzt nochmal darauf eingehen, finde ich, was zur Hölle, warum, warum geht die mit dem? Also... Ich weiß, die Frage haben wir schon mal, aber die ist doch angeblich ein so beliebtes Mädchen. Welchen Spin hat nein, die? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Sie ist ein hübsches Mädchen. Hübsches, okay. Vielleicht ist sie ja gemein.
0: Weil sie scheint ja auch schon auch eher eine extrovertierte Person zu sein, weil sie wird ja danach gleich auch noch tanzen. Wollen. Tanzen wollen, ja. Also sie wird dann ja auch tanzen, ja. aber nicht mit Run.
1: Spoiler... Das scheint kein spoilerfreier Podcast mehr zu sein, Leute. Ich weiß auch nicht, wann das
0: passiert ist. Und? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, warum hat die keiner gefragt?
1: Vielleicht war ihr auch keiner gut Gut genug. genug. Vielleicht vielleicht wollte sie, dass einer sie fragt oder eine. Hm. Vielleicht hatte sie jemanden und die Person hat sich nicht getraut, mit ihr zu gehen. Oh
0: ja, oder so. Oh. Ja, da sind übrigens die Schritte. (lacht) Ähm, Das könnte ich mir aber ganz gut vorstellen eigentlich.
1: Oh, die geheime Liebschaften der Padma Patil.
0: Ja, dass sie irgendwie, oder dass sie halt einfach hemmungslos in eine Person verschossen ist und das aber so eine tragische Liebe ist. Weil äh, diese Person halt schon mit jemand anderem dahin geht. Wir kennen das irgendwo her, habe ich das Gefühl. Ja,
1: Irgendwie, apropos, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf kommen, aber Ron hält die ganze Zeit Ausschau nach Hermine. Der weiß nämlich nicht, weil wir, wir wissen ja, davor hat er die ganze Zeit genervt, Hermine, mit wem gehst du denn jetzt zum Ball? Du hast doch bestimmt sowieso keinen gefunden. Wer würde dich schon fragen? So ja, nach dem Motto. Ja, ja, ja. Und jetzt schaut er die ganze Zeit, wo Hermine wohl ist und beachtet Padma durchweg, durch den ganzen Abend auch einfach überhaupt
0: nicht. Was einfach so tragisch ist. Also ja. jetzt, denkst du dass es, wobei ich, ich habe auch das Gefühl, dass sie schon auch eine eher selbstbewusste Person ist.
1: Ja, also ich glaube, ihr macht es nichts aus, da, dass sie von Ron in Anführungszeichen abgewiesen wird. Ich glaube, sie wollte halt einfach, sie hat sich gedacht, okay, wenn ich schon nicht mit der Person gehen kann, mit der ich hin möchte, will ich wenigstens meinen Spaß haben. Und dann hat sie noch nicht mal das.
0: Ja, wobei, sie hat ja dann Spaß, aber sie hat halt nicht äh, mit ihm Spaß. Ja. Also
1: Also die arme Padma. Ich möchte wissen, mit wem, vielleicht, vielleicht wollte sie eigentlich mit Luna gehen. Und Luna hat es nicht gecheckt. Und Luna hat ihr aus Versehen einen Korb gegeben. I ship it. Padma und Luna sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. Okay. Welche Ravenclaws, wir kennen doch sonst auch keine Ravenclaws. Es muss ja auch kein Ravenclaw sein. Vielleicht ist sie in Slytherin verknallt.
0: Oh Gott. Oh mein Gott. Die verbotene Liebe.
1: <lacht> Ach nee, das war GZSZ.
0: Stimmt, es, gibt, es gab eine Serie, die verbotene Liebe hieß.
1: Gibt es sie nicht mehr?
0: Äh, oh, weiß
1: ich nicht. Gibt sie immer noch? Ich habe noch, noch keine einzige deutsche äh, Seifenoper geschaut. Guck,
0: also mir so, nicht so, an, so auch eine nicht. Daily
1: Soap, noch nie gesehen.
0: Okay, wow, das ist wirklich ein äh, scheinbar ein, bei uns etwas, was. Mangelware ist.
1: Also ich, ich glaube nicht, dass es Mangelware ist. Ich glaube nur, dass wir das nicht schauen. Ja, ich meine bei uns. Also ah, okay, okay. In, innerhalb
0: von diesem Kreis. Aus innerhalb zwei, von diesem Schrank? Innerhalb dieses wenig Schrank.
1: <lacht> Fleur de la Cour ist auch am Stüssel, natürlich. Sie ist ja auch ein Champion und muss dabei sein. Und die hat sich Quidditch-Kapitän der Ravenclaws äh, Roger Davies ausgesucht als Date. Und sie trägt einen silbergrauen Satin Umhang. Als Date? Als Dad? Als Daddy? Habe ich Dad gesagt?
0: Also, es war so eine Mischung aus Date und Dad.
1: Okay, also, sie hat ihn, vielleicht hat sie sich ihn auch als Daddy ausgesucht für den Abend. Das ist, Nee. Nein. Nee. Gibt es nicht Leute, die ihre Partner nee, als Daddy nennen und so? Oh Gott, das ja, also bestimmt. Gibt's auf jeden aber Fall. Aber ich weiß nicht, worauf Fleur so steht. Also, Bill ist ja auch ein älterer. Vielleicht
0: ja, stimmt, der ist ein bisschen älter, ne? Vielleicht. Wie ist, wie ist der? Die ist jetzt wie alt? Wahrscheinlich so fünf Jahre Unterschied oder mehr sogar, ne?
1: Naja, sie ist ja auch viel älter als Harry. Sie ist ja 17. Ja, ja
0: gut. Sie ist 17, aber oder, Bill, ist ja oder schon, 18. Bill ist ja schon längere Zeit raus. Ja. Also wahrscheinlich so fünf Jahre sind es mindestens, oder? Ja.
1: Ja, gut, so okay. viel ist es jetzt auch nicht, ne? Nö, also. Wenn man dann, volljährig ist. Wenn beide volljährig sind.
0: <lacht> Ab einer gewissen Zeit. Selbst, ja. Ich glaube, selbst wenn man volljährig ist. Wenn der eine 23 ist und der andere 18? Ich glaube, es wird, ich glaube, es kommt an. dann immer. Es, es wird umso später, es wird im Leben umso ja. unwichtiger wird das.
1: Ja, es wird bei den Kleidern oder ja bei den Kleidern der Frauen immer von Umhängen gesprochen. Also es wird bei beiden von Umhängen gesprochen. In den Filmen ist es ja so dargestellt, dass Frauen in Kleidern kommen und Männer in Umhängen. Die haben ja wirklich solche Umhänge. Hm. Meinst du, es war so gedacht, dass Frauen auch Umhänge tragen?
0: Hm. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es selbst bei den Herren so war, dass nur Umhänge getragen wurden. Also ich habe die Hoffnung, dass die Kleiderordnung hier etwas weniger streng ist und dass quasi jeder einen Festumhang anziehen, in Anführungszeichen, äh, anziehen durfte. Aber diese Festumhänge halt eine große Variabilität haben.
1: Ja, so hätte ich das jetzt auch interpretiert. Aber ich, also ich fand das auch tatsächlich in den, in den Filmen total schön gemacht, mit den Festumhängen. Also von Harry, das sah ja auch so halb Anzug, halb
0: mhm, Cape.
1: Ja, ja, fand ich cool. ja Anzug also, mit Cape, genau. Ja, das fand ich, fand ich richtig gut gemacht. Ich stelle mir das schon, also ich kann mir die Frauen irgendwie nicht in, in Umhängen vorstellen. Was ich mir vorstellen könnte, ist so ein Kleid-Umhang-Kombo. Also, dass die Kleider einfach mit Capes designt sind, die man abnehmen kann, wenn der Abend voranschreitet.
0: Ja. Ja, also genau, das, das finde ich gut. So, so ein bisschen so mantelmäßig.
1: Ja, genau. Mhm. Und Fleur ist also in Silbergrau unterwegs. Meinst du, das halt eine Bedeutung?
0: Naja, das ist ja generell so deren Farbe, so in einer gewissen Weise. Sie haben ja so ein hellblau, da ist jetzt ein silbernes Grau nicht so weit von weg.
1: Weiß nicht, also das finde ich schon... Vielleicht ist das eine Andeutung darauf, dass sie den zweiten Platz bekommt?
0: Oh, nee, das würde nee, das ich nicht sehen. Das,
1: okay. Das ist noch weiter hergeholt, sagst du. Alles klar. Ja.
0: Nee, das ist einfach schön. Ich glaube, Ron, das passt zu ihr auch. Okay. Einfach.
1: okay. Ron fragt zum wiederholten Male, wo zum Teufel denn jetzt Hermine ist, aber es weiß keiner. Stattdessen kommt jetzt erstmal eine Gruppe Slytherins aus den Kerkern hoch. Und äh, vorne dran läuft Malfoy der einen Festumhang aus schwarzem Satin mit einem Stehkragen trägt. Und Harry findet, dass er aussieht wie ein Priester. Und Martin, habe ich schon gefragt, der hat leider die Serie nicht gesehen, aber für alle ZuhörerInnen, die Fleabag gesehen haben. Jetzt sagt mir mal, dass das kein geheimer Fetisch von Harry sein könnte. In Fleabag, okay, also für alle, die es nicht gesehen haben, Fleabag ist eine Serie um eine junge, britische Frau, die so ein bisschen zynisch ist und die halt so ein echtes Leben lebt. Und dann verliebt sie sich irgendwann in einen Priester. Und dieser Priester, der ist einfach unfassbar heiß. Okay. Und dann knistert es bei denen. Also, ja, es es sprühen, funken, kannst du dir gar nicht vorstellen. Und nachdem diese zweite Staffel rauskam, war erstmal ganz England im Priesterfieber und Hot Priest war ein äh, Trending Topic auf Twitter. Ja, England, England war im Priesterfieber.
0: Okay, aber also warum?
1: Weil er unfassbar heiß war. Okay, also, es also weil quasi die, die Figur war das, heiß okay. und war halt einfach ein Priester und dann ist das so zusammen. Okay. Das, das Priester da das trug auch so dazu bei. Der war halt einfach ein guter Zuhörer mhm. und hat ne, also Werte gehabt und okay. hat sie immer, hat ihr immer guten Rat gegeben und so. Und dann hat er, also der hat er halt auch einfach unfassbar guten Humor und so.
0: Mhm, Traum, ein von, Traummann, den man nicht haben kann.
1: Ja, ganz genau, mhm, okay. ganz genau. Vielleicht ist das gerade auch so eine Situation für Harry, dass er denkt, oh shit. Den Aber kann ich nicht haben.
0: Merfoy geht ja nicht mit Harry, sondern. Nein,
1: er geht mit äh, seiner guten Freundin. <lacht> wie heißt er nochmal? Pansy, Pansy Parkinson. Pansy ist ja übrigens der äh, deutsche Begriff für, ich glaube, Stiefmütterchen. Ah ja. Also diese, diese Blumen, diese <lacht> Pfeilchen, ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Wen wir auch noch sehen, ist. Crab und Goyle,
1: die beide in grün da sind und Harry, my summer child, sweet summer child Harry, äh, stellt befriedigt fest, dass keinem von beiden gelungen war, eine Partnerin zu finden. Und meine Frage ist, wenn die beide in grün da sind, sind die vielleicht einfach zusammen da? Sind Crab und Goyle ein Item? Sind Crab und Goyle ein Liebespaar?
0: Aber kann es nicht auch einfach sein, dass es Leute gibt, die keinen Partner gefunden haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn die beide grün tragen, dann klingt das ja, als hätten die sich aufeinander abgestimmt, farblich.
0: Oder es ist ihre Hausfarbe. Nein, vielleicht. Möglicherweise. Ich möchte dir ungern diese Fantasie zerstören, aber aber ich glaube, nein. Ich glaube, es ist äh, leider, leider... Ich glaube einfach, die sind ein sehr... Unangenehme Leute und deswegen mögen die nicht so viele Leute.
1: Okay, fair enough. Ich nehme es an. Jetzt öffnet sich das große Eichenportal und die Dummstrangiwangis kommen rein. Angeführt von Professor Kakarov und von Krumm, der mit einer äh, hübschen Hexe im blauen Umhang unterwegs ist, die Harry nicht kennt. Und äh, dann sieht er, dass draußen äh, auch natürlich schön dekoriert ist. Und sie haben eine Art Grotte voller Lichterfäden installiert. Aber eine Grotte ist doch Wasser, oder?
0: Ja, so, also, naja, Grotte, also eine, ich glaube, eine Grotte wird geschaffen von Wasser, ne? Also.
1: Das ist doch, wenn dann so Bäume da so drüber hängen und dann. Ist das das doch eine ist so Grotte. ein in den
0: Fels gehauene. So, also es ist so in den Fels gehauen oder beziehungsweise nicht also vom Fels geschaffen eigentlich normalerweise. Ne? durch
1: Wasser Und ich durchaus. dachte, das ist hier so Mangroven. Das, das, sind, das sind nicht auch Grotten? Und was draußen auch noch dekoriert ist, ist ein steinerner Weihnachtsmann mit Rentier.
0: Ja, das wirft natürlich wieder die Frage auf, was denn da überhaupt gefeiert wird, gerade an diesem Weihnachtsball.
1: Ja, denn feiern die Zauberer oder die Zaubergemeinschaft feiert die auch die Geburt von Jesus an Weihnachten oder feiern die vielleicht einfach den Weihnachtsmann? Gibt es den? Also ist der Weihnachtsmann ein Zauberer, der vielleicht was wunderbar Tolles gemacht hat? Oder St. Nikolaus? Vielleicht war der ein Zauberer, der in der äh, Zauberergemeinschaft äh, total gefeiert wird und den feiern die? Und dass das mit Jesus, das kam dann irgendwann einfach.
0: Naja, man muss mal überlegen, wie alt wohl die Zaubererwelt ist und ähm, wenn wir uns dann überlegen, dass ja zum Beispiel ähm, ganz viele Bräuche, die es in der Christenwelt gibt, äh, ja eigentlich Bräuche sind, die quasi aus dem germanischen oder aus anderen Kulturkreisen des ähm, europäischen Nordens genommen wurden, um quasi diese Leute zu missionieren dann würde das ja durchaus Sinn machen. Also also warum ist Jesu Geburt genau da? Wahrscheinlich ist Jesu Geburt gar nicht da gewesen, sondern man hat das irgendwann da festgelegt, weil das ja einer der dünkelsten Tage des Jahres ist. Und am dunkelsten Tag ist es gut, irgendwie was zum Feiern zu haben, womit man am besten besonders mit viel Licht arbeitet.
1: Passt ja auch zu, weil drei Tage vorher ist ja auch die Sonnenwende, die Wintersonnenwende. Und das war ja bei den Heiden sowieso auch ein Feiertag. Und um die Heiden quasi bekehren zu können hat man gesagt, okay, wir haben da auch einen Feiertag, also würdet ihr gar nicht auf eure Feier verzichten, wenn ihr jetzt zum zu unserem Glauben konvertiert. Also ich meine, das sind jetzt alles so.
0: Genau, so lang, also Heiden ist immer ein schwieriger Begriff, weil natürlich das immer von einem also, christlos, ja, Christ- natürlich. zentrischen Weltkrieg ja. ausgeht. Ne? Aber ja, genau, es ist natürlich in, im Bereich des Konvertierenden ist es natürlich so, dass du versuchst, besonders viele Bräuche irgendwie rüber zu retten, damit die damit, Leute. Ja, damit äh, das
1: Konvertieren möglichst leicht fällt. Genau,
0: und da kommen ja dann auch so Sachen wie der Weihnachtsmann und sowas äh, durchaus ja her. Ja. Der und das ist ja
1: auch ähm, in der Zeit, ist ja auch Hanukkah. Das kann auch sein. Ja, und der jüdische Glauben ist natürlich viel älter, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, äh, als der christliche Glauben, logischerweise. Ähm, ist ja daraus entstanden. Ja aber also die Christen kamen nicht zuerst nur dass jetzt keiner sagt die Sophia hat aber gesagt das wollte ich jetzt hier nur noch mal klarstellen so aber vielleicht haben deshalb auch die Christen entschieden okay wir legen Jesus Geburt jetzt genau. darauf
0: so. also ich glaube das sind, ja, das sind ja ganz viele Sachen dazu aber das würde uns ja wieder zu dem bringen dass quasi das heidnische in Anführungszeichen wie gesagt dass das christliche einfach überlebt hat und zwar im Bereich der Magie Und sie deswegen den Weihnachtsmann feiern, weil das quasi sich daraus halt dann trotzdem entwickelt hat.
1: Ja, spannend. Und dann stellt sich für mich die Frage, was hat der Weihnachtsmann für die Zaubererwelt getan, dass die so, dass die dieses Fest feiern? Und was haben Rentiere damit zu tun? Hat er damals Rentiere verzaubert? War er der, wie heißt der Bruder von Dumbledore? Die Schwester hieß irgendwie Liana oder irgendwie sowas? Und der Bruder? Eberforce 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 genau. Vielleicht ist er ja der Eberforce der Rentiere gewesen.
0: Weil er sich so um sie gekümmert hat? Oder? Weil
1: Eberforce doch irgendwie mit Ziegen in Verbindung gebracht
0: hat. Ah, okay. Ja, oder ist es halt so, dass er einfach ein bisschen dieser crazy Dude war, der äh, einfach Geschenke oder beziehungsweise halt irgendwelche Sachen die ganze Zeit von seinem Schlitten herunter hat schmeißen lassen und alle Leute waren so, okay, das ist irgendwie ein bisschen... Crazy.
1: Aber auch geil. Aber irgendwie uh! auch schön, genau.
0: Also vielleicht war es einfach so der lokale Verrückte, aber er hat halt coole Sachen gemacht und deswegen <lacht> feiert man ihn.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Kollege, ich feiere dich.
1: <lacht>
0: Kuss auf deinen Lippen Oder so. Kuss auf was? Kuss auf deinen Nacken.
1: Ach so, ich dachte, ich habe verstanden. Kuss auf deinen Schlitten. Das, das hat dir ja, auch gepasst. hat er auch gepasst. <lacht> Kuss dein Auge. Die liebe Professor Gö die auch ein fantastisches Outfit trägt, denn sie trägt einen Festumhang aus rotem Schottentuch. Denn sie trägt einen Festumhang aus rotem Schottentuch. Also trägt die einfach ein Kilt?
0: Ich würde sagen, eine Adaption eines Kiltes, ja. Hätte ich jetzt so äh, interpretiert. Aber sie trägt ja immer irgendwas äh, Also Sie sie, sie trägt
1: gerne äh, das Schottenmuster, aber ein Schottentuch ist ja eigentlich... Also ein Kilt ist ja auch nur ein Tuch dass du halt besonders... Ja, g-
0: genau. Also ich glaube, dass, also ich stelle mir so vor, dass McGonagall immer sehr schottisch angezogen ist. Also in ja, sehr das, schon das ist
1: nicht die Frage. Aber meine Frage ist, trägt sie gerade einen Kilt?
0: Als Teil davon, ja. ja, ja.
1: Okay. Die liebe äh, Professor McGonagall, die ruft jetzt also die Champions zusammen, weil die müssen ja jetzt hier irgendwie diesen Ball, oder die brauchen ja einen besonderen Auftritt. Und die warten jetzt in einer kleinen Ecke, während alle anderen schon reingehen und auf ihre Plätze gehen.
0: Ja. Und jetzt entdeckt äh, oder kann Harry nochmal so ein bisschen Blick auf die Leute werfen, die da noch so äh, dastehen. Unter anderem auf Joe.
1: Und Cedric. Ah. Und mit denen möchte er nicht reden, deshalb dreht er sich um. Und dann schaut er sich jetzt erst nochmal an, mit wem Trump eigentlich da ist. Und dann fällt ihm auf, es holy ist. shit,
0: Hermine.
1: Ach, du liebes Bisschen. Die sieht ja gar nicht aus wie Hermine. Die hat irgendwas mit ihren Haaren angestellt, weil die war nicht mehr buschig, sondern geschmeidig und glänzend. Und die hat sie zu einem eleganten Knoten verschlungen. Also auch nicht wie im, im Film hat sie die ja so halb hoch. Echt? Mhm.
0: Ich hätte gedacht, okay, die hatte, hat die im Film nicht auch einen Knoten hinten dran? So ein... Nee,
1: die hat so ein... So ein so eine also Schnecke
0: hinten dran ja. Genau, aber oben. Ja.
1: Und hier hat sie ja einen eleganten Knoten im Nacken. Das impliziert, dass du alle Haare in einen Knoten.
0: Also kann er nicht nach oben auch gehen so?
1: Nee, wenn kann er da wenn nicht ein Knoten
0: sein. Okay, ich äh, im bei Nacken
1: trägt. Also äh, ein Knoten im Nacken ist eigentlich ein, ein niedriger Chignon.
0: Ah ja, ein, Chir- ein niedriger Chihuahua. Okay. okay.
1: <lacht> So, jetzt hat die also glatte Haare, wie alle wissen, die plötzlich Prinzessin gesehen haben, wenn man glatte Haare hat, dann ist man hübsch und wenn man buschige Haare hat oder lockige Haare hat, das ist immer das Before-Picture. Aha, okay. Ja, weil wenn man Locken hat, dann kann man nicht attraktiv sein.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Ja, im Makeover in den Filmen haben die Leute immer oder haben die Frauen immer lockige Haare vorher und dann, wenn sie hübsch sind, dann sind die Haare glatt. Okay. Dann denken die sich, oh wow, die war die ganze Zeit hübsch. <lacht>
0: Sie hatte nur lockige Haare. Ja,
1: das ist fürchterlich. <lacht> ähm, sie trägt einen Umhang aus fließendem, immergrün-blauem Stoff.
0: Was soll das heißen?
1: Also so ein so Schimmern. Was
0: ist denn immergrün?
1: Pff, so Kleeblattgrün, hätte ich jetzt gesagt.
0: Okay, also das ist quasi so wie Königsblau. Also es ist einfach ja. eine Art von grün. Ja. Okay, gut. Ja. Immergrün hört sich so an wie das ist jetzt für immergrün. <lacht>
1: Ermine ist, ein ist ein grün- ab jetzt Ton. immer grün. Leider. Also ich, ich lese das als ähm, so Stoff, der zwischen grün und blau schimmert. Okay. Also im, im Film hat sie ja ein rosa Kleid an, warum auch immer. Aber im, im Buch ist es eben mhm, immer mhm. grün-blau. und Harry fällt auch auf, dass sie sich irgendwie anders bewegt. Was wohl daran liegt, dass sie nicht mit zwei Dutzend Büchern unterwegs ist.
0: Das finde ich aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ganz im Ernst, der weiß doch, wie Hermine auch ohne Bücher läuft. Das kann mir doch keiner erzählen.
1: Vielleicht hat sie hohe Absätze an und bewegt sich deshalb anders. Aber Harry checkt es halt einfach nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber er meint ja auch, ich glaube, so ein bisschen eleganter. Also er sieht das eher als ein bisschen eleganter. Oder lese ich das nur so raus?
1: Also wenn du, wenn du, andere, also wenn du hohe Schuhe trägst, bewegst du dich ja automatisch anders.
0: Ja, ja, aber... Ist es auch eleganter. Also wenn ich mich in hohen Schuhen sehe, dann sehe ich mich nicht unbedingt elegant äh, durch okay, die Gegenschwer. Okay,
1: Touché. Also sie scheint geübt zu haben. Also sie, ja, sie scheint elegant unterwegs zu sein. Und jetzt fällt auch ein bisschen deutlicher auf in dem ganzen äh, Outfit, dass sie ihre Zähne hat schrumpfen lassen. Mhm. Und Harry checkt, also wie konnte ihm das nicht vorher auffallen? Hermine begrüßt die beiden. Und Pavati, Zitat, starte Hermine mit unverhohlener Bestürzung an.
0: Warum ist sie bestürzt? Denkst du, sie ist bestürzt, weil, Harry auf der einen, äh, weil Hermine da ist und keine, also ist, ist sie das vor allem verbergen konnte? Oder ist es deswegen, weil sie auch glaubt, wie konnte sie diesen <lacht> berühmten Typen abstauben? Ich
1: glaube, es ist eine fantastische Mischung von allem. So wie zum Teufel hat meine nördige Zimmernachbarin, der ich schon 500 Mal versucht habe, ein Makeover anzudrehen. Mhm. Was ist passiert? Dieser alte Büch- Bücherwurm, die sich noch nie für sowas interessiert hat. Die hat jetzt A, Crumb und die ist jetzt, jetzt auf einmal. Ja. Ich wollte mhm. so oft mit meinem Glätteisen an ihren Kopf.
0: Aber das hat sie ja scheinbar nicht benutzt. Ich glaube, sie erzählt ja dann nochmal, dass sie es mit einer bestimmten... Tinktur, ja,
1: dass sie da ein besonderes Produkt verwendet hat. Aber...
0: Wird nicht verraten, welches. Man kann es leider auch nicht kaufen. (lacht) Noch nicht, zumindest im (lacht) Harry-Potter-Shop.
1: Schön, dass du sagst, noch nicht. (lacht) Das
0: ist so durch. Weiß ja ja nicht, was so in Zukunft kommt.
1: Ja. Für alle ZuhörerInnen im Jahr 2030... Wenn es das gibt, schreibt uns in unserem äh, Altersheim. Moment, 2030.
0: <lacht> ich hoffe noch nicht, dann im Altersheim zu sein.
1: Nein, <lacht> Kleiner Jokus.
0: Auch bestürzt ist nicht nur Pavati, sondern auch der Krumm. Fanclub. Warum sind die bestürzt? Was, was hätten die gedacht, wer da kommt? Also sind sie, auch da wieder die Frage, sind die bestürzt, weil es Hermine ist oder sind die einfach, werden die bestürzt wegen egal was? Also,
1: also die, die sind ja jetzt gar nicht äh, bestürzt, sondern die schauen einfach Hermine an mit Blicken voll abgrundtiefer Verachtung. Ja, okay. Ich glaube, es ist einfach nur Eifersucht. Denen ist scheißegal, ob es Hermine ist okay. oder das die Königin vom Mond, scheißegal. Okay, gut, ja. gut, gut.
0: Das, das würde ich nämlich eher auch so sagen.
1: Ja, Hermine sieht anscheinend so fantastisch aus, dass noch nicht mal Pansy, Parkinson und Malfoy eine Beleidigung einfällt. Wem eine üble Beleidigung einfällt, ist Ron, denn der würde ich dir jetzt einfach mal keines Blickes.
0: Ist das eine Beleidigung? Siehst du das als Beleidigung?
1: Ich sehe das schon als Statement. Als dieses alte, ich rede nicht mit dir.
0: Ja, ja, genau. Eigentlich macht Ron genau das jetzt mit Hermine, was er die ganze Zeit mit... Harry gemacht hat, ne? Also wir ja. sehen ein ähnliches Muster.
1: Ja. Ey, Ron ist einfach... Was ist, mit dem, was ist mit dem los, dieses Buch?
0: Also der ist eigentlich schon häufiger so. Ich, ich, deswegen verstehe ich auch...
1: Der eskaliert völlig in diesem Buch. Ja,
0: also zumindest in diesen Bereichen ist er nicht so gut. Und Also ich finde, das wird ja auch nicht besser. Also wenn er mit Lavender Brown zusammen ist. Nee,
1: jetzt wird nur ich, ich, ich verstehe auch gar nicht, ich früher mochte ich Ron total gerne. Ja. Warum mochte ich denn so? Ich lese dieses Buch und denke mir, was ist dieser, was hat dieser dritte Keck in der, in der Runde verloren?
0: Ja. Das finde ich ja auch immer noch einfach schade, dass Ron nicht irgendwie was bekommen hat, wo man denkt, ja, und das ist deswegen ist der da dabei. Da finde ich aber auf der anderen Seite ist es ein bisschen es ist ein bisschen schade, dass er irgendwie so das dritte Rad am Wagen ist. Also, was da heißt, also warum ist da nicht irgendwie ein bisschen mehr reingeschrieben? Oder auf der anderen Seite ist es vielleicht sogar so, dass es ganz gut ist, dass da quasi ein In Anführungsstrichen Normalo dabei ist.
1: Ja, ich glaube, die Rolle, die Ronda halt einnimmt, ist einfach der treue Freund. Ich glaube, ein Held braucht einen Sidekick und jemand, der sich, der auch bereit ist, sich. Für den Helden zu opfern, was ja Ron auch in Buch 1 schon erwiesen hat. Also, er ist ja, so viel wir jetzt über Ron Lester und so viel Scheiße er in diesem Buch baut, ich weiß nicht, ob Harry das ohne einen Ron an seiner Seite geschafft hätte.
0: Ja, schon. Also, ich verstehe das, aber ich finde auf der anderen Seite ist halt ein bisschen schade, dass er halt nicht so ein, ist so ein, so ein, so ein Moment hat, wo er, wo er so richtig. Glänzt. scheinen kann, wo er glänzen kann. Aber, ja. aber also natürlich, die gibt es immer mal wieder, ja. so kleine, aber es sind nie diese weißt du, die Sachen, die sich so durch das Buch ziehen. Er hat immer so seine Momente, wo man dann sagt, boah, ja, das ist toll, ne? zum Beispiel das Schachspiel oder so oder ja. wie er sich dann äh, versucht, dann im letzten, also wie er den, den, was ist es mit dem Basiliskenzahn, das Buch zerstört. Nee, nicht nur das Buch, sondern die, den, das, Amulett. das Amulett zerstört. Ne? Das sind so ein paar kleine Dinge, wo er immer wieder heraus kommt wieder aus dieser Zone und so, aber sonst ist er an ganz vielen Stellen einfach so ein bisschen der Depp und das finde ich ein bisschen schade. Ja, es macht ihn natürlich irgendwie so ein bisschen langweilig auch an einer gewissen Stelle. Würde mich interessieren, wie ihr das seht, ob ihr da äh, auch sagt, ja, Ron ist da schon eindeutig der, der kleinste quasi von den dreien oder ob ihr denkt, ja, okay, also der hat aber schon auch an vielen Stellen seine Momente und
1: ja, was, also jetzt, wo ich darüber nachdenke, was für mich irgendwie inkonsistent ist vom Schreiben ist, Ron ist ja, was ihn auszeichnet, ist, dass er so unfassbar gut Schach spielen kann.
0: Mm, mm.
1: Und wenn man gut Schach spielen kann, dann ist man doch eigentlich ein guter Stratege.
0: Ja, genau.
1: Und das sehen wir aber nicht, dass er das sonst anwendet.
0: Ja, genau. Also er hat irgendwie ein strategisches Denken, aber das hat er eigentlich nur beim Schachspielen. Ja, und er braucht natürlich so eine gewisse Portion Mut. Ne? Er kommt ja dann auch noch in den, in die Quidditch-Mannschaft und so weiter. Und vielleicht ist er auch wirklich einfach jemand, der sehr, sehr viel Zuspruch braucht oder so. Aber ich, also an ein paar Stellen hätte ich mir irgendwie nochmal so ein So eine einzigartige Sache gewünscht. Auf der anderen
1: Seite ist es vielleicht auch so so eine Ode an alle, die sich übersehen fühlen, dass er am Ende trotzdem Teil des goldenen Trios ist.
0: Ja, vielleicht.
1: Weißt du, also für alle, die das Gefühl haben, ja, und ich bin, weiß nicht, die Kleinste in der Familie und Hm. mich sieht niemand und ich habe nicht die guten Noten und ich habe irgendwie nicht das Besondere und ich kann trotzdem was ja. bewirken. Ja, aber also aber, ich, ich finde es ist einfach also ich mein Problem ist jetzt gerade nicht mit Ron, sondern mit dem ja, mit mit der Autorin.
0: Ja, ja, gut.
1: Weißt du, also die hätte ihm einfach ein
0: ja, die gut. hätte ihm ein
1: bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken können und ihn in diesem oder in diesem in dieser Hinsicht nicht so hart abkrachen lassen können.
0: Ich bin ja, vielleicht das das kann natürlich sein, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl hm, das ist natürlich, also nur, wenn du sagst, ne, ich bin der Kleinste oder ich bin äh, hier irgendwie jemand, der so quasi oder durchschnittlich ist. Oder, ja, ja, aber auch, ich glaube schon, dass auch jeder irgendwo so eine Besonderheit in sich Auf hat. Auf jeden Fall, ja, aber das ist ja das ist, genau ist und ja das meine, findet man halt bei ihm nicht. Ja, aber das naja,
1: man findet es, aber halt nicht genug.
0: Ja, genau.
1: Ja, okay, dann sind wir uns einig. Das, das wollte ich sagen. Okay, so, jetzt machen wir aber mal weiter, denn dieses Kapitel ist so unfassbar lang. Jetzt betreten unsere Champions also den Festsaal und es gibt Beifall und ähm, was jetzt auffällt, der Raum wurde ein bisschen umdekoriert. Es gibt ja. nicht mehr diese vier Haustische, sondern es gibt etwa 100 kleinere Tische, an denen jeweils zwölf Leute Platz haben. Nach Adam Riese macht das also 1200 Leute ja. die jetzt in der großen Halle sitzen. Ja. Haben wir nicht irgendwann mal ausgerechnet, dass drei Eigentlich oder 400 Leute sind, in, ja. in Hogwarts sind? Ja. Und lass jetzt irgendwie lass es 100 Leute sein, die bisschen, jetzt nochmal zusätzlich das, ja, sind. Ja, es passt
0: irgendwie nicht so ganz. Und Meine Frage,
1: kann man Leute von außerhalb einladen?
0: Ja, also muss ja scheinbar. Also alles andere ähm, funktioniert nicht.
1: Wäre das nicht irgendwie die Gelegenheit für Voldemort gewesen, sich von irgendwem zum Ball einladen zu lassen? <lacht>
0: Das ist das große Geheimnis von Voldemort. Vielleicht war Voldemort sogar da und wir wissen es nur nicht. Das, das ist ja so das witzig. witzig ja. Stell
1: dann... dir mal vor, Moody, also wir wissen ja, Moody ist ein Todesser in Verkleidung als Moody. Stell dir mal vor, der hätte sich, also irgendwie eine Frau oder was weiß ich, eingeladen und Voldemort hätte... Also wäre, als diese Frau verkleidet gekommen ah! Und dann hätte einfach irgendeine so random Frau. Und dann wäre irgendwann der Vielsafttrank ausgelaufen. Und, dann und Voldemort, Voldemort hätte da. im Kleid dagestanden und hätte so versucht, Harry zu erledigen.
0: Ach so, ich dachte, das wäre so ein bisschen eher gewesen wie bei äh, Cinderella oder. Wer ist das? Aschenputtel, Aschenputtel, wo Aschenputtel. sie dann,
1: wo der Kürbis genau, sich in die genau. verwandelt und dann wieder zurück. Einem <lacht> du meinst, dass er sich extra hübsch gemacht hat für den Ball und am Ende steht er da mit seinem nasenlosen Gesicht und das Kleid passt <lacht> nicht mehr richtig <lacht> und er macht, bitte <lacht> weg.
0: Ja, oder er rennt halt weg, weil er noch nicht stark genug ist. Er, er sieht ein, dass er noch nicht stark genug ist, um, um Dumbledore entgegenzustellen und dann er rennt er. Und das Einzige, was ihm übrig bleibt. <lacht> Das Einzige, was übrig bleibt, ist eine Nasenattrappe. Eine,
1: Nasen- <lacht> eine gläserne Nase. Eine gläserne Nase. <lacht> <lacht> oh, ich kann es mir so gut vorstellen.
0: Ich glaube, es ist... Es ist Und ja. dann
1: wird Voldemort gefunden, in dem Dumbledore alle Leute in äh, Zauberer England eine Nase aufprobieren lässt. <lacht> Und wem die Nase passt, der ist Voldemort. Ich weiß das schon immer, du bist Waldemord.
0: Ja, ich bin auch der Einzige ohne Nase.
1: Ich hatte einen schrecklichen Unfall. Oh nein. Okay, wow. Ich ja jetzt gerade abgedriftet. Okay. Sie ähm, gehen also in die Halle, die wunderbar dekoriert ist und die kleinen Tische und so. Und äh, Pavati scheint sich blendend zu amüsieren und die boxiert Harriet so ein bisschen rum, dass Harriet sich wie ein dressiertes Hündchen. Ja,
0: und da muss man einfach mal sagen, da hat Harry einfach mal Schwein gehabt. Ja, Weil was ganz würde der ohne die machen? Ja, der, der hat doch keinen Plan. Oh, Erstmal vom Tanz. Oh mein Gott. Und dann auch, der wüsste gar nicht, also weißt du, wahrscheinlich. Pavati hat sich quasi ihr Leben lang auf so eine Situation vorbereitet. Ne? Also <lacht> gefühlt so ihr Moment. Ne? Und Harry hat da noch keine Minute dran irgendwie verschwendet.
1: So hat eine noch Situation. nicht mal tanzen. Also in den Filmen kriegen sie ja wenigstens noch ein bisschen Tanzunterricht. Ja. Das finde ich, das haben die Filme so fantastisch gemacht, dass sie gezeigt haben, wie McGonagall versucht, ihnen das beizubringen. <lacht> ich hätte so gerne gesehen, wie Snape das den Slytherins beibringt. <lacht> ja. Und äh, Crab und Goyle so äh, Walzer tanzen lässt, aber Harry hat ja auch wirklich, der hat noch nicht mal irgendwie sich ein YouTube-Tutorial angeschaut, wie man, sich, wie man einen Walzer tanzt.
0: Ja. Soweit sind wir ja noch nicht mal, ne? Also wir sind ja jetzt hier noch immer erstmal beim Einmarsch und selbst da hilft sie ihm schon
1: so sehr. Ja, also, und Harry beschwert sich jetzt hier in seinem inneren ja. Monolog, so, ach, und die boxiert mich so rum und ich fühle mich wie ein dressiertes Hündchen und ja. Äh, später, als sie tanzen, kommt dann auch nochmal in so einem Beisatz, sie führt natürlich. Ja, ja. Alter, <lacht> zum Glück.
0: Ja, was würdest du tun, wenn sie das nicht tun würde? Naja, wahrscheinlich würde es einfach wie der letzte Depp rumstehen. Ja. Also, ja, ein Glück. Und jetzt gehen ja. sie aber quasi hinein und setzen sich an den Tisch. Und da ist an dem Tisch nicht nur die Lehrerschaft, sondern halt auch eine Person... Die Harry also, dann nicht erwartet wir,
1: wir müssen jetzt erstmal noch kurz ein bisschen Fashion-Analyse machen. Nee. Denn Also erstens mal haben wir äh, Karkaroff, der nicht glücklich darüber ist, dass Krumm mit Hermine zum Ball gegangen ist. Wo sich die Frage stellt, ist er a. eifersüchtig, weil er selber auf Krumm steht, oder b. hat er einfach nur ein Problem mit Muggelgeborenen? Wahrscheinlich b, aber a. ist auch irgendwie witzig.
0: Ich glaube, es ist... Äh, generell hatte er ein Problem damit, dass äh, Krumm, krumm irgendjemanden mögen könnte. Am liebsten wäre es so, dass er quasi krumm da alleine rumstehen würde oder das ganze Ding abgeblasen worden wäre. Ja, das, so. dass
1: niemand seine Prioritäten ja. irgendwie. Ja, krumm okay.
0: soll gut sein, fertig ja. und alles andere. Das ist so, glaube ich, dieses, gibt es auch immer bei diesen Spieler- Film, weißt du, wo es so irgendwie den einen krassen Sportler gibt oder so ja. und dann verliebt er sich irgendwie und lässt seinen, und, Ja, seine, und lässt, es lässt es schleifen. und, dann und dann, ist er nicht mehr so gut. Genau, ja. und dann wird, kommt der Coach und sagt, ah oh, was, das kann doch nicht sein. Und dann verprügelt er irgendwie die Frau oder irgendwie so.
1: Was?
0: Frau? Wow. <lacht> so, irgendwas kommt doch dann immer irgendwo. An irgendwas muss es sich ja dann aufhängen.
1: Ja, also das kann natürlich sein, dass er einfach nicht möchte, dass äh, Krumm abgelenkt wird. Wer auch da sitzt, ist Ludo Bagman, der in einem hellpurpurnen Umhang mit großen gelben Sternen drauf unterwegs ist. Was ich schon ganz stark finde. Ich glaube, Ludo Bagman ist keine Witzfigur, sondern ist einfach ein Styler.
0: Das kann ja beides sein. Man kann ja beides sein. Also, <lacht> es ist ja leider... also Touché. Nee, der, der hat... Das ist ein bisschen... Der, der Ludo Bagman, wenn man ehrlich ist, erinnert mich ein bisschen... An Gilderoy Lockhart.
1: Total. Ich kann mir auch vorstellen, dass er äh, in einem gesponserten Outfit unterwegs ist.
0: (lacht) Das könnte natürlich auch sein.
1: Also, dass irgendein Designer ihm Geld dafür gibt, äh, dass er dieses Outfit trägt, damit er damit im Tagespropheten abgelichtet wird. Oder ist
0: es vielleicht auch schon ein bisschen älteres äh, Ding und er hat das damals als Sportler bekommen oder so, als er noch richtig Fame hatte.
1: Das das kann natürlich auch sein, ja.
0: Und er behält das halt und behandelt das wie so ein
1: ein
0: Hochzeitskleid (lacht) oder so, dass du immer so einschnürst nochmal, damit es auch keinen Fall irgendwie Staub ansetzt oder so. Ja,
1: doch, das finde ich schön. Madame Maxime hat ihre übliche schwarze Satin-Uniform abgelegt und gegen ein fließendes Gewand aus lavendelfarbener Seide eingetauscht.
0: Kann ich noch mal sagen, dass das mir total egal ist, wie die Leute aussehen.
1: Mir überhaupt nicht. Ja, ja, ich nicht. weiß, ich merke das. Und aber ich frage mich ja, wo kriegt Madame Maxime ihre Kleidung her?
0: Schneider, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, hier kriegt jeder was vom Schneider. Also gibt es hier überhaupt was von der Stange?
1: Das, was Ron trägt.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach nur das Abgehangen, also es ist einfach nur das Alte, was Ron kriegt.
1: Ja, stimmt. Ich
0: glaube nicht, dass er unbedingt was von der Stange bekommt. Die
1: gehen ja auch im im ersten Buch ja zu Madame Malkins, wo die Uniform ja auch nicht auf der Stange hängt, sondern...
0: muss alles immer zugeschnitten werden, vor allem bei Umhängen, will man ja wirklich denken, naja, okay, da ist es jetzt nicht so schwer. Meinst du, es gibt keinen... Ja, ich glaube, da du, sind es gibt
1: die... keine Stangenmode? Nein,
0: ich glaube wirklich, dass das halt alles noch geschneidert wird. Aber natürlich dann halt mit magischer Hilfe. Also da fliegt dann halt die Schere rum und ja. äh, das Maßband und so weiter. Aber Und auch die Nadel natürlich. Aber also ich glaube nicht, dass da ähm, viel... Also man hat sich dann noch nicht alles von den Muggeln abgeguckt. Also zum Beispiel dieses Massenproduktion, das kennen, glaube ich, die Zauberer einfach nicht.
1: Faszinierend. Also jedes, jedes alte T-Shirt von denen ist maßgeschneidert. Quasi, ja. Faszinierend. Außer denen ist noch jemand da, denn wir wissen ja, Mr. Crouch ist auch involviert, aber anstelle von Mr. Crouch sitzt auf seinem Platz jetzt Percy Weasley.
0: Oh nein! Kennt ihr das, wenn man so irgendwo hingeht und man äh, setzt sich an einen Tisch mit Freunden und... Dann sitzt man aber mit dem zusammen, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, weil es so ein bisschen so der ist. Ja. So, oh, das,
1: unangenehm. Ja, und genauer der, auf den Harry am wenigsten Bock hat, der gibt ihm jetzt mit einem Wink mit dem Zaunfall zu verstehen: Setz dich neben mich! Und Harry, der ja schon dann irgendwo auch nicht verletzen möchte, Setzt sich das Und halt auch hin. nicht so
0: viele andere Möglichkeiten hat, muss man ja auch mal sagen. Also ja. ich glaube, der ist einfach so, okay, hier ist der Platz, zu dem ich mich setzen soll, okay, dann. Ja. Übrigens, du hattest ja noch gefragt, ob es quasi Sitzplätze zugewiesene gibt. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich Harry jetzt da hinsetzt, heißt das nicht, dass es keine Sitzplätze zugewiesen gibt?
1: Das kann natürlich sein. Das haben wir in der Vorbesprechung besprochen. Das ja. habe ich hier noch nicht gefragt, ja. Ja, weil hier steht, die setzen sich auf ihre Plätze. Aber stimmt, ja, dann gibt es keine. Oder vielleicht gibt es nur an dem Tisch keine.
0: Ja, oder er setzt sich, oder er macht quasi so, hier, komm, komm Den hier Den Ja, oder halt wirklich, komm hierher, hier, du sitzt neben mir.
1: Hier steht dein Platz, genau. also hier, hier steht deine Platzkarte, okay. Genau, verstehe. Genau. Nee, ich glaube tatsächlich, Percy ist einfach so ein, hier, dich kenne ich. Guckt alle, ich rede mit Harry Potter.
0: Ah ja, unangenehm.
1: Ja, sehr.
0: Jetzt kommt ein riesen, riesen langer Monolog, den jetzt Percy direkt ausschüttet.
1: Während er einen brandneuen marineblauen Umhang trägt.
0: Ja, und ich würde diesen, diese Diskussion jetzt hier auch gerne ein bisschen äh, überspringen, weil es wir kennen eigentlich schon alles. Er plappert quasi das nach, was Crouch meint.
1: Naja, aber es ist ja jetzt schon eine handlungsrelevante Genau, also was, ich, genau, also was, was
0: interessant <lacht> ist, ist, also er, wie gesagt, er plappert alles nach. Dem armen äh, Mr. Crouch geht alles geht so schlecht und so. Und deswegen darf er ihn hier jetzt...
1: Ja, also Percy's Aussage ist, der hat Burnout
0: der hat Burnout ja und aber er ist sein jetzt befördert worden also Percy ist befördert worden und ist jetzt sein Assistent
1: persönlicher Assistent und
0: deswegen ersetzt er ihn hier jetzt quasi ne? ja also repräsentiert für das Ministerium
1: ja also Percy hat einfach die beste Nacht seines Lebens ja Mr Crouch scheint wohl nach der Weltmeisterschaft
0: in ein tiefes Loch gefallen zu sein. In ein tiefes sein. Loch
1: gefallen zu sein. Er hat sich ja auch von seiner Hauselfe dann getrennt. Blinky oder wie die jetzt heißt. Jetzt
0: besprichst du jetzt doch alles. Ähm, ja. Nee,
1: weil, weil ich gerne mal darüber reden möchte. Weil hier steht, seit der Weltmeisterschaft ist er etwas leidend. Ja. Ist er seit der Weltmeisterschaft unter dem ja. Imperiusflug? Ja. Seit der Weltmeisterschaft? Ja. Okay. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ist jetzt schon die Zeit, wo er gar nicht mehr ins Ministerium kommt? Und woher alles nur noch schriftlich?
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es das da jetzt anfängt oder zumindest ist, ja.
1: Ja, okay. Percy erwähnt jetzt auch noch, dass die Weltmeisterschaft ja ein Fiasko war für das Ministerium, auch wegen dieser ganzen Todesserkiste. Sie haben wohl viel zu tun mit den Folgen der Weltmeisterschaft. Was meinst du, sind die Folgen der Weltmeisterschaft?
0: Naja, also erstmal das image Ist natürlich absolut katastrophal. Ich kann mir vorstellen, dass da natürlich auch eine Untersuchung äh, angeordnet wurde. Die Leute müssen ja auch irgendwie ersetzt bekommen. Im Zweifelsfall wurden natürlich auch Leute verletzt. Mhm. Das heißt, auch da müssen im Zweifelsfall äh, Schadensersatzforderungen und sowas gestellt werden. Okay, also wir sind wieder bei Versicherungen. Wir sind wieder bei (lacht) Versicherungen und wir sind aber auch vor allem halt bei, wie, also das, das ist ja ganz häufig so, große Veranstaltungen oder große Tragödien kommen im Fernsehen mal irgendwie... Einmal kurz vor, aber was das an Ereignissen nach sich zieht, mhm. ne? also so Überschwemmung oder so zum Beispiel. Äh, man sieht das irgendwie äh, eine Woche oder so und denkt sich, oh Gott, das ist alles so schlimm. Aber wie lange Behörden und natürlich, also die Menschen sowieso, aber auch Behörden danach äh, noch. Arbeiten müssen, ja. das ist halt gigantisch und das ist ein Aufwand, den man halt überhaupt nicht sieht. Und also, ich kann Percy total nachvollziehen, wenn er das ja. sagt. Das denke ich mir, aber deshalb
1: reden wir auch darüber, weil ich das so interessant finde, weil ich mich einfach frage, was, weil dieses, die Weltmeisterschaft, das war ja auch für Harry einfach so ein tolles Event, aber Hatte aus den Augen, Namen. aus dem Sinn. Ja, ja. So, es ist dann vorbei und dann ist auch gut.
0: Ja, du musst muss noch abgebaut werden komplett. Ne? Also die Leute müssen ja... Kom- also Ach ja, ich möchte jetzt hier gar nicht drauf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das mindestens genauso viel Nachbereitung braucht wie Vorbereitung. Und die haben ja, ja ewig gebraucht, um das vorzubereiten.
1: Das denke ich auch, ja. Ich finde sowas einfach wahnsinnig spannend und ich liebe es bei so großen Events auch hinter die Kulissen hm. zu schauen.
0: Ich war ja auf dem Lollopalooza, ja, okay. äh, jetzt hier vor äh, einer Woche oder so. Mhm. Und äh, das ist... Äh, ich, Stand auch die ganze Zeit irgendwie rum und ich habe mir ganz nerdig natürlich... Den die
1: Fluchtwege angeschaut? N- auch, <lacht>
0: aber ich habe mir vor allem auch irgendwie den Stand des Europaparlaments angeguckt. <lacht> Was man so auf dem tut. <lacht> und das war auch so, also warum stehen die da? Ne? Wer kommt denn darauf und sagt, so und wir machen jetzt da einen Stand? <lacht> Und wie viel Zeit da wahrscheinlich reingeflossen sein muss. So, und wir bauen da jetzt so einen Stand auf und der wird aus Holz sein und was machen wir denn da? Und dann gab es noch eine Fotostation und so und es gab was zu gewinnen. und Das war total geil. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Wach, wer hat da sich da wahrscheinlich irgendein Fan vom Lollopalooza, der da sowieso hin wollte und der sich dann gedacht hat, ich überzeuge meinen Boss, dass wir da einen Stand machen. Weil nichts sagt mehr, ich möchte gerne über mich über europäische Politik informieren, als jemand, der auf so einem schönen Festivalgelände rumrennt.
1: Ja, ich meine, von der ganzen Musik und dem ganzen Essen hat man ja auch irgendwann die Schnauze voll und man möchte sich ein bisschen Bildung reinfahren. Klar,
0: das ist sofort. Wenn man erstmal so nach drei Bier oder so dann da erstmal so ein bisschen rumsteht und sich denkt, Ich glaube, ich brauche was, um mich zu setzen. Äh, Ach, guck mal da. Ein Stand von der Europäischen Union.
1: Ja, das finde ich gut. Interessant finde ich auch, dass Percy erwähnt, dass äh, Rita Kimkorn überall rumgeschnüffelt hat, was wohl im Ministerium mega genervt hat. Und ich frage mich, ob das der seriöse Reporter-Teil von... Rita Kim Korn war.
0: Naja, ja, die ist ja schon auch echt, ich glaube, die ist halt wirklich gut. Das ist ja auch ganz, wird ja häufig auch bei dem Bild gesagt, ne, dass die richtig, richtig gute Journalisten haben und dass die dann aber auch einfach an vielen Stellen richtigen Kack machen. Ne? Ja. Und teilweise Sachen bewusst verkürzt darstellen und so und für jeden, der noch nie so mal einen kurzen Satz geschrieben hat, einen kurzen prägnanten Satz, umso kürzer der Satz meiner Meinung nach, Umso kürzer der Satz, umso schwieriger ist es, ihn zu schreiben. Ja. Weil jeder kann irgendwie auf einer Seite ja, einen größeren Bericht irgendwie platt walzen. Aber den Bericht, ich, mir wurde mal beigebracht, was ist der Küchenruf? Ne, bei meiner journalistischen Anführungszeichen, Ausbildung. Was ist der Küchenruf? Der Küchenruf muss das sein, was oben steht. Und das ist das, was der, der Vater zur Mutter ruft. Wenn sie quasi in der Küche steht und er irgendwie, das ist so, so richtig traditioneller schlechter Scheiß also, Genau. Der
1: Nachbar hat. Äh, genau. Okay.
0: Der Kanzler hat wieder äh, 3.000 Euro für so einen Scheiß ausgegeben oder, äh, 3.000. 3 Milliarden Euro für so was. Ist ja auch egal. ne? Also du weißt schon. Also dieses, ja. dieses, das, was man ruft von äh, quasi, wenn man die Zeitung gerade liest und jemanden zuruft, ja, okay. das, dieser, dieser Nukleus richtig. und der muss dabei sein und das kriegt die Bild leider sehr gut hin. Ohne dass ich sie jetzt wirklich mag. Aber,
1: Ohne dass ich sie wirklich mag.
0: <lacht> aber ähm, ja, man muss ja auch immer Credit geben für die, die äh, es an, an den Stellen, wo ja. es verdient wird. Ja. Okay, wie sind wir darauf gekommen? Achso, Rita den Kim Korn. Als erste mit Rita Toten. Kim Korn. ja, genau.
1: Ja. <lacht> so, Rita Kim Korn hat also rumgeschnüffelt und ich kann mir ja vorstellen, dass sie dass sie da auch echt hinterher ist und dass sie da dem Ministerium auch ganz schön Arbeit beschert hat. Also so Damage Control.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Das Einzige, was wirklich eigentlich Harry an der ganzen Sache interessiert, ist, ob Crouch ihn wohl noch immer Weatherby nennt?
1: (lacht) Er verkneift sich die Frage, aber.
0: Genau, und äh, wendet sich stattdessen seinem Teller zu, denn äh, es gibt jetzt hier äh, sogar ein Menükärtchen Und Und wir
1: erfahren nicht, was draufsteht. Und ich flippe aus. Die Hauselfen haben fucking Wochen geschuftet für dieses Festmahl. Und jetzt erfahren wir von genau zwei Gerichten, die es gibt. Nämlich Dumbledore, der sich von seinem Teller Schweinekotlets bestellt. Weil dieses Mal ist das Essen nicht einfach auf den Tischen, sondern sie bestellen das von ihren Kärtchen.
0: Aber das weiß man. Nein, sie bestellen nicht von, äh, den äh, von,
1: von den Tellern. Sie
0: bestellen von den goldenen Tellern, auf denen sie essen.
1: Ja, also die müssen das wohl auch wie beim Flohpulver sehr deutlich sagen, was sie zu den Tellern so sprechen. Was ist, wenn
0: sie genuschelt hättest, dann kriegst du irgendwas, oder was? Äh, so.
1: Weiß nicht. Vielleicht. Dann dann ist es ist geworden. Nein! <lacht> ja, und also Dumbledore bestellt sich von seinem Teller Schweinekoteletts und daraufhin wissen dann auch die anderen, wie es funktioniert und bestellen bei ihren Tellern Essen. Und Harry denkt sich, Oh, shit, das ist bestimmt wahnsinnig viel Arbeit für die Hauselfen, die dann Was auf sagt den Hermine unterschiedlichen, dazu? ja, und dreht sich zu Hermine um. Und Hermine, zum ersten Mal in ihrem Leben, seit sie davon weiß, scheint gerade mal nicht an Belfer zu denken. Uh. Verzeihung, an Belfa. Denn die ist ins Gespräch vertieft mit Viktor Krumm.
0: Ja, gut, wenn du ein Date hast, äh, wäre es ja auch schön, wenn du dich mit deinem Date unterhältst und nicht so wie Ron.
1: Ja, Krumm ist auch, glaube ich, ein total gutes Date.
0: Also ich, ich glaube, ich glaub, auch, es ein macht Spaß, typ. mit
1: dem, mit dem auch. abzuhängen. Und er redet nämlich auch ganz begeistert, er redet wohl auch viel, worüber Harry sich wundert, weil er hat ihn noch nie richtig reden hören. Er scheint ein, ein. Denkst du,
0: er ist super aufgeregt und blabbelt die ganze ja, Zeit irgendwas auf jeden raus? Fall. Oh, auf yes. jeden Fall.
1: Er scheint ja richtig hart auf Hermine zu stehen. Ja. Und äh, jetzt hat er auch also er hält auch einen kleinen Monolog darüber, wie es in Durmstrang ist. Und es ist auch immer schön mit dem Akzent. Wir haben auch eine Schloss. <lacht> nicht so groß wie diese hier. Und auch nicht so bequem, möchte ich meine. Und anscheinend hat Durmstrang nur vier Stockwerke. Und die Feuer brennen nur für magische Zwecke.
0: Denkst du, es ist einfach so ein riesiger Bungalow? Dass die zwar nur vier Stockwerke haben, aber es ist einfach so mega lang?
1: Oh, das kann natürlich sein. <lacht> dass das wie so ein Ostblock ist, ne? Also so ein, ah. so ein Blockbau im, ja, in Ost-Berlin. Aber,
0: aber die sind ja meistens fast so hoch wie breit. Ach so, du meinst diese ganz, ganz langen, die so an der Straße entlang. Ja. Ah, so Paradebautenmäßig. Ja, mhm. genau. Das könnte natürlich auch sein, Ja.
1: Wie unfassbar geizig muss karkarow sein, dass die Feuer nur... Zu, und die scheinen ja wahnsinnig hoch im Norden zu sein. Weil, äh, Krum sagt ja jetzt auch, im Sommer haben wir kaum Licht, weil die Nächte sind sehr lang. Und wir haben nichts vom Tageslicht. Aber dafür äh, fliegen wir im Sommer jeden Tag über die Seen und über die Berge. Und da unterbricht Karkarow ihn und sagt, na, Viktor, immer mal halblang. Jetzt nicht alles verraten, weil sonst weiß unsere reizende Freundin ja ganz genau, wo wir zu finden sind. Und Durmstrang ist ja geheim. geheim Standort.
0: Geheimer Standort. Das sieht aber Dumbledore ein bisschen anders.
1: Sagt Igor, all die Geheimniskrämerei, man könnte fast meinen, sie wollen gar keinen Besuch haben.
0: <lacht> und jetzt kommt eine äh, Unterhaltung die, äh, finde ich, auch Karkaroff ganz gut darstellt. Ja.
1: Der sagt nämlich, wir schützen doch alle unser eigenes Reich. Wir bewachen eifersüchtig die Tempel der Gelehrsamkeit, die uns anvertraut sind. Und wir sind doch zu Recht stolz darauf, dass nur wir alleine die Geheimnisse unserer Schulen kennen.
0: Ja, und ich glaube, so ist Karkaroff So auch. ist
1: Karkaroff und das ist auch seine Einstellung gegenüber den Muggeln. So, gegen wir all, sind, wir sind, allen, gegen Ja, wir das sind ist, Zauberer und die sind ja. Outsider und wir sagen denen nicht, wie das geht. Aber er sagt ja auch kein ja.
0: Zauberer, ne? Also das ist jetzt nicht, also das ist einfach so... Naja, aber er war ja Todesser. Ja, also er, ja. ich glaube
1: auch schon, dass er dieses Weltbild teilt.
0: Ja, aber es gibt ja, also genauso wie beim Faschismus und äh, beim Nationalsozialismus, gibt es ja auch durchaus Unterschiede innerhalb ja. dieser Strömung. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es hier schon eher so ein er ist so ein krasser Nationalist. Das, das ist ein ist schon, Reichsbürger. Ja, weiß ich nicht. Nee, das ist halt einfach schon so ein richtiger, so jemand, also Dumbledore ist schon zu weit raus. Ne? Ja. Das ist alles, was da mit Bobaton und so, das macht er eigentlich auch echt nur, vielleicht weil es Geld gibt oder so. Also seine genauen Beweggründe, warum er das immer schon macht, vielleicht aus Tradition und er halt sehr auf ja. Traditionen steht. Aber so richtig geil findet er jeweils ja Maxim und ähm, Dumbledore ich, vielleicht macht das auch nur deswegen und deswegen ist er auch so ambitioniert mit Krumm, um zu zeigen, wir sind die Besten.
1: Ja, das denke ich auch. Also. Ja, wir sind die Besten ist, glaube ich, sein, sein genau. Beweggrund.
0: Also ich zeige es euch allen, wir sind die Tollsten.
1: Ja. Dumbledore sagt jetzt, ich würde mir im Leben nicht rausnehmen zu behaupten, die Geheimnisse des Schlosses zu kennen. Erst heute Morgen, als ich äh, auf dem Weg zum Klo war, habe ich wohl eine falsche Tür geöffnet und habe eine ganz erstaunliche Sammlung von Nacht. Töpfen in diesem Räumchen entdeckt. Und als ich später zurückkam, war der Raum nicht mehr da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist der vielleicht nur um halb sechs morgens zugänglich oder erscheint der nur bei Viertelmond oder nur, wenn der Suchende eine außergewöhnlich volle Blase hat.
0: Das ist einfach wundervoll. Und mit diesen wundervollen Ideen, die Dumbledore da mit seinem Nachttöpfen hat, würden wir euch dann für diese Woche auch entlassen...
1: Damit ihr auch, und euch diese Qualität nicht länger anhören müsst. <lacht> und in der nächsten Woche habe ich ja dann hoffentlich wieder Internet. Yay! Und dann haben wir auch eine bessere Tonqualität, Freunde.
0: Ja, Sophia, es war mir wieder ein Fest. Ich habe mich jetzt leider hier so ein bisschen festgesetzt. Ich glaube, ich kann hier nie wieder raus.
1: Ich Auch mir tun die Knochen so weh in diesem kleinen <lacht> Schränkchen. Oh mein Gott, der arme Harry. Ich hatte noch nie so viel Mitgefühl wie Harry, mit Harry Potter wie heute. Oh. <lacht>
0: Ansonsten wünschen wir euch natürlich wieder eine wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
0: only from rustolium